4: Más de enigmas sin resolver es un gusto como siempre saludarlos de este lado del micrófono Horacio Ontiveros. y
3: aquí Dafne Wejbe
4: y el día de hoy tenemos un programa muy interesante que seguramente ustedes eh, les va a hacer querer viajar a esos lugares donde vamos que vamos a mencionar más adelante y si ustedes ya han viajado nos lo comparten pero bueno vamos a hablar de qué Dafne
3: de los lugares más embrujados con más actividad paranormal alrededor del mundo, ojo, esto no quiere decir que son los únicos, no quiere decir que a lo mejor hay unos que igual son muy malos, pero hicimos una lista de lugares muy especiales. Así que para ti que eres fanático de lo paranormal, de los fantasmas y de todo esto, y que a lo mejor tal vez te gustaría viajar en el futuro a alguno de estos lugares, pues les vamos a estar platicando de los lugares más embrujados alrededor del mundo. Bienvenidos a enigmas sin resolver. Más allá de que creas o no en fantasmas, hay miles de lugares en los que suceden cosas aterradoras para las que la ciencia no encuentra ningún tipo de explicación. Quizás algún día lleguemos a comprender lo paranormal. Los testimonios de experiencias sobrenaturales están en cada rincón del planeta. Este, sin duda, es un fenómeno mundial. Sí, un fenómeno mundial sin duda alguna Estos lugares Se han vuelto famosos por la actividad Paranormal que registran todos Los días.
4: Exactamente Dafne Y fíjate cómo a, a la tecnología También ha, fa ha facilitado el estudio de estos Fenómenos ¿no? Vemos infinidad De programas de televisión Que ya traen cámaras que captan fantasmas Ojo, estamos hablando no de, de Sombras, no de Imágenes, nada más así Medio, no, no muy claras sino de, de una, una, una cuestión muy, muy avanzada que te capta como que el esqueleto de la persona que está apareciendo ahí en pantalla. Entonces, todos estos, estos lugares presentan este tipo de fenómenos paranormales. No solamente ruidos, no solamente fantasmas, sino que en dados casos, en muchos casos, han sido ya estudiados y se ven cómo estos fantasmas se tratan... No, no se tratan, se materializan de cierta forma, Dafne.
3: Sí, y obviamente después de que investigadores de lo paranormal, y no estamos hablando de gente que, bueno, ya sabemos que hay muchísimo charlatán allá afuera, pero un ejemplo, por ejemplo, son Ed y Lorraine Warren. Claro. De, bueno, que los hemos visto, que famosos son, que que sí salieron eh, representados en la película El Conjuro. en eh, Había otra, la de... Anabel la, la muñeca Anabel sin duda alguna. Entonces, bueno, gente que ya trae esto desde que nacieron esta percepción de los espíritus que pueden eh, ser mediums para, con el, para mandarlos a la luz y todo esto, es gente que ha ido y que ya con todos los avances eh, tecnológicos que se tienen pues ya se puede no solamente usar el cuerpo para absorber esas energías y, y con, con, los, con las capacidades que ellos tienen, las capacidades psíquicas que ellos tienen, sino que también ya se han ido como comentas eh, trayendo e incluyendo estos equipos en, en las investigaciones de, de estos lugares que, que muestran todas estas actividades paranormales. Entonces, bueno, vamos a comenzar, Horacio, con un lugar que se encuentra en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, bien sabemos que en los años antiguos las prisiones eran, eran muy diferentes a lo que conocemos el día de hoy se manejaban métodos de tortura muy exagerados y bueno debido a esto eh, obviamente hemos ido evolucionando y hemos dado nos hemos ido dado cuenta de que ese tipo de cosas tal vez no funcionen tan tan bien pero en ese tiempo cuando todavía se estaba aprendiendo cuál es el mejor método para que este tipo de gente se, se rehabilite o ...o vuelve a ser parte de la sociedad... ...se iban a métodos muy, muy extremos... ...entonces bueno... ...lo que sucede en este lugar... ...es impresionante... ...les estoy platicando de la penitenciaría... ...de Easter State en Filadelfia... ...Pensilvania, Estados Unidos... Esta penitenciaría fue construida en el año de 1829 y se considera la primera penitenciaría que existió en el mundo y bueno, les comento que tenían unos métodos muy muy drásticos. Esta se convirtió en un lugar supremamente conocido debido a que fue el primer lugar donde se introdujo el aislamiento de los presos. El día de hoy algunas de las prisiones que conocemos tienen el bueno te vas 24 recluido uh -huh. al cuarto si haces algo si te peleas con algún preso o algo así pero en este lugar que les comento específicamente era algo permanente todo el tiempo estaban aislados, todo el tiempo estaban sin poder hablar y ni siquiera escuchar ruidos de otros lugares. Este aislamiento en los presos suponía una especie, como les platicaba hace un momento, de rehabilitación en estas personas y se basaba en separar a cada uno en lugares completamente aislados, el uno del otro, no se podían ver, hablar, nada. Esto, como les comentaba, con el supuesto objetivo de que, pudieran, de que se pudieran Pudieran reformar y olvidarse de lo que habían hecho, pero creo yo que nada más te puede volver más loco. Solamente estás tú con tus pensamientos y dicen que a veces el peor enemigo de uno mismo es estar solo con su mente y con sus pensamientos. ¡Uf, qué fuerte, sí! Me acuerdo de una frase que comentó el ya fallecido cantante de Linkin Park. Y él decía que eh, su peor enemigo y eh, su peor enemigo y el peor momento eh, que, que él tenía era cuando él tenía que estar solo con sus pensamientos. Y él decía, this is a bad neighborhood. O sea, wow. refiriéndose a su mente, decía, este es un, un mal lugar, una mala vecindad o colonia, mm -hmm. como diríamos en nuestros países, ¿no? y bueno, eso es lo que sucedía en este lugar donde están solos todo el tiempo les comento que ellos vivían dormían y comían absolutamente solos e incluso tenían sus patios individuales cuando ellos tenían que salir o cuando, cuando, cuando los sacaban de su celda para trasladarlos a otro lado, les ponían una bolsa negra en la cabeza o sea, ni siquiera una bolsa, tenía que ser negra para que no vieran ni siquiera el paisaje el cielo o algo más, no, no puedes ver nada y también en sus celdas se tenían aparte unas puertas de madera entre pared y pared para que no pudieran escuchar nada de otros lados visión, oído, todo completamente aislado bueno, este método tan drástico llevó a que muchos se volvieran completamente locos, a que otros se suicidaban de manera terrible, entonces, bueno, en el año 1970, esta cárcel cumplió con la función de, pues, se volvió una cárcel normal, dijeron, esto es demasiado pero es entonces cuando se empiezan a registrar muchos sonidos, muchas voces, muchas cosas que ya decían «esto no es normal». Esto es paranormal y decidieron cerrarla. Los, las torturas y castigos que le hacían estos, estos presos Horacio, te cuento. Y hay documentales, ustedes, de hecho, de cada uno de los casos que tenemos, pueden buscar en internet hay muchísimos documentales donde hicimos nuestra investigación, muchísimos artículos, gente que ha ido a estos lugares, ¿verdad? Ellos a veces les daban baños con aguas heladas, Imagínate. heladas. A veces los dejaban colgados a la pared toda una noche. Esto fue después de que el método de aislamiento se acabó, pero decidieron seguir con métodos de tortura muy muy estrictos, ¿no? Entonces bueno, para el año 1971 finalmente esta prisión fue abandonada. Sin embargo, como les comento, ya se habían estado reportando cosas paranormales desde hace 40 años antes. Lo que sucedió en el bloque 4 eh, Cuando un cerrajero trató de quitar un candado Que estaba hace 140 años en ese lugar Entonces cuando lo abrió, cuando lo quitó Él sintió una fuerza muy fuerte que lo atacó Y él ya no pudo moverse Se cuentan, investigadores de lo paranormal Cuentan que probablemente este señor Cuando abrió este candado Lo que hizo fue abrirle espacio A muchos de los espíritus de los presos Que se encontraban del otro lado resguardados
4: Oye, qué fuerte está eso O sea, quizá exacto, era como que el resguardo Para que estas malas energías No se disiparan Y en el momento en que el cerrajero lo abre Empiezan las cosas todavía peores, ¿no? Pero cómo son, la, uh, cómo, cómo son Las coincidencias, Dafne Que muchos de, esto, de estos centros penitencia, penitenciarios Han sido clausurados Han sido ab abandonados principalmente Pero siempre reportan ese tipo De fenómenos paranormales, precisamente por lo que tú decías Ahorita, ¿no? La cuestión que tiene que ver con las torturas. Yo creo que gente que estuvo ahí, quieras o no, hay un momento donde pierdes la lucidez y te, te enfrascas en una, no sé, en una casa contra todo el mundo. No, no quien te la hizo, sino con el que te la pague. De hecho, sabes que si me permites, esto tendría mucho que ver incluso hasta con Alcatraz, uh -huh. porque digo, o sea, a final de cuentas son dos prisiones aquí en Estados Unidos, una, una cercana a Nueva York, otra del otro lado en la otra costa. Y tiene que ver lo mismo, Daphne. Fíjate, les voy a comentar ahorita acerca de Alcatraz porque tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando con la prisión de Inglaterra. Esta cárcel de, de Alcatraz en San Francisco eh, ha sido una de las que más actividad paranormal tiene, según los visitantes, los, pre, los presos y también los guardias. Les voy a decir específicamente el caso de León White, uh, Whitey Thompson, un expreso que más tarde llevó visitas a la prisión como guía. Él estaba esperando a un grupo de turistas en 1980 cuando dice que una figura grande se avecina en el final de la avenida Michigan y él dice que era el fantasma del preso que se llamaba Johnny House
1: hmm.
4: otras personas que van obviamente a este tipo de recorridos porque es un, es un centro turístico ahora básicamente afirman que han escuchado gritos, llantos la figura de una mujer que se ve de, a través de la ventana de una celda según, según un grupo de turistas en San Francisco
3: yo ya fuiste? Me encantaría ir.
4: Yo no, no, no he tenido la oportunidad de ir. Tengo muchas ganas de... De hecho, no conozco mucho de la costa, de la costa oeste, solamente Los Ángeles. Pero se me antoja mucho ir precisamente a Alcatraz. Sí, a ver qué se puede registrar, a ver qué uno puede sentir. O qué puede uno ver. ¡Mucho misterio que, que envuelve a toda esta prisión y a todos estos lugares que estamos hablando el día de hoy! De hecho, fíjate que eh, allá por 1940, Dafne, hay gente que nos escucha, eh, se dice que en la celda 14D había un preso que gritaba como loco, estaba aterrorizado porque decía que una criatura de ojos brillantes lo quería matar. Obvio, aquí puede ser un poquito también la parte de la controversia. Estamos en este programa hablando de fenómenos paranormales, pero también esa parte donde la gente pierde la cordura porque están aislados, porque están en un centro de detención, porque no hay una forma de comunicación con el mundo allá afuera. Entonces, pudiera ser eso, pero ya cuando son demasiados los casos que se están viviendo ahí, es que entonces quizás si sí había alguien que a lo mejor invocó en ese momento de locura, a, a lo mejor a un demonio, a un espíritu, el decir, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero salir de aquí, lo llama y no lo puedes regresar y no sabes qué puede llegar a pasar. Y de ahí en adelante, bueno, se, se escuchan lo que decíamos ahorita, se escuchan gritos, se escuchan llantos, los objetos cambian de lugar misteriosamente. wow es, es, es fuerte, es fuerte esto que está pasando en, en esta prisión y también en la, de, en la de Filadelfia, ¿no?
3: Sí, aparte estamos hablando de, como ya hemos dicho en otros programas, de una vibración muy baja uh -huh. estas personas encuentran una vibración tan baja, tan negativa deprimida, enojados, o sea todos los sentimientos que son de vibraciones muy muy bajas, que no solamente conectas con esas, con vibras en, en, vas a conectar con cosas que vibren en la misma frecuencia pues obviamente en este caso situaciones uh -huh. gente y lugares negativos porque es la frecuencia en la que tú estás, pero también con seres eh, que ya no se encuentran en este mundo terrenal, que también se encuentran vibrando en esa frecuencia.
4: Claro, seres de bajo astral. ¿no?
3: Exacto. Entonces, bueno ahí está, otro lugar Horacio fíjate que es la Torre de Londres casi todos conocemos la Torre de Londres y si no les invito, hay tours para turistas, como casi todos estos lugares tienen tours y todo esto para, para toda la gente porque son lugares históricos en los que pasaron tantas, tantas cosas y bueno, en cuanto a su historia este lugar es muy, muy famoso, fíjate que fue construida por Guillermo el Conquistador alrededor del año 1066 se dice que la construyó con el objetivo de proteger era la ciudad de ataques marítimos eh, también se dice que esta torre en particular ha sido tanto Palacio de Reyes como prisión o sea, ha sido de todo un poco lo que hace que más cosas y más experiencias se hayan vivido en este lugar por lo tanto, más energía se acumularon ¿verdad? entonces, bueno, como les digo ¿no? Palacio de Reyes, prisión lugar de ejecuciones también fue fue también posteriormente una casa de monedas y un museo de joyería se cuenta que incluso Incluso eh, Enrique VIII decapitó a dos de sus esposas en este lugar.
4: Imagínate entonces esa energía que está ahí, ¿no? Lo que decías ejecuciones, prisión. O sea, siempre hay como que un común denominador y aparte dos, dos mujeres ejecutadas.
3: Sí, yo siento que en los años tan antiguos eh, la, la manera de vida era tan distinta y toda esta gente que vivía en castillos, palacios, gente como tenemos, por ejemplo, la reina sangrienta. Yo he visto documentales de ella, es, es muy famosa. Porque en esos tiempos, bueno, tienes muchísimo dinero. Uh -huh. Tienes un castillo, es una casa enorme, tiene sirvientes, pero también es mucha soledad. Claro. No existe la luz eléctrica todavía, por lo tanto, no hay entretenimiento de esa manera, como ver televisión o, bueno, todo lo que tenemos hoy en día, conectar de alguna manera con el mundo exterior uh -huh. de una manera eh, virtual, ¿no? Obviamente no tiene nada de eso. No hay luz, por lo tanto, toda esa oscuridad y con, con tus velas. Y vivir en lugares, por ejemplo, en Europa, que, que sabemos que muchos de esos lugares son nublados casi la mayor parte del año. Está lloviendo, nublado, mucho frío. Son lugares que tienden mucho a hacer que la gente se deprima. Entonces, bueno, viviendo este tipo de vidas, de alguna manera también te, te hace que te vuelvas un poquito no tan bien del, de la cabeza. Sí, si sí, pierdes la cordura yo creo que poco a poco. ¿eh? Entonces bueno, estamos hablando de Enrique VIII que por ejemplo también decapitó a dos de sus esposas en este lugar. Y todos los trágicos eventos que han ocurrido en esta torre se considera que es una de las torres más embrujadas, no solo en Inglaterra, sino de todo el mundo y también se dice que hay muchísimos espíritus ahí, entre los que se encuentra el espíritu de Ana Bolena que fue la segunda esposa de Enrique VIII que habría muerto decapitada en 1930 también se dice que su espíritu se ve por ahí vagando sin cabeza y cerca del lugar donde la ejecutaron les cuento también que por otro lado se ve el espíritu de Lady Juana Grey en una torre este ya lo han reportado muchas personas también hay fotografías para que ustedes chequen se los vamos a poner también en las redes sociales en una de las torres se encuentra Lady Juana Grey y se dice que se ve también a una dama de blanco en una de las torres de vigilancia la dama separa literalmente en la ventana de esta torre, saluda a los niños que pasan en el edificio, los que son turistas, Ajá. y bueno ha causado tanta controversia obviamente como les digo hay fotos y de gente que dice mira es que es que le estoy viendo en este momento no entonces es un lugar que bueno obviamente mucha gente le gusta ir es una atracción muy famosa con mucha historia pero si vas Ustedes que nos están escuchando, eh, estén preparados porque a lo mejor se encuentran uno de estos espíritus o tal vez no necesariamente verlos, pero definitivamente van a sentir todas estas vibras y presencias. También se cuenta que hay dos niños que se ven en algunos pasillos con pijamas y cogidos de la mano. Se dice que probablemente estos eran los hijos del rey Eduardo IV, que fueron ilegítimos y fueron asesinados. Esto ocurrió porque una vez, cuando estos vivían en aquella época, desaparecieron de repente, Horacio, y la gente simplemente asumió que él, o sea, Eduardo IV, los había matado lo que también hizo que, que hubiera cosas muy, muy raras con él, ¿verdad? Y posteriormente con su espíritu. Además, después, muchos años eh, después, se exhumaron dos pequeños cuerpecitos que se encontraban en la torre y que se dice que son los, los cuerpecitos de los niños y que obviamente habrían muerto ahí, asesinados.
4: Mira qué coincidencia, ¿no? Fíjate, ahorita Dafne me estabas comentando acerca de lo de la Dama de Blanco y me, me trasladé a mi primaria, a mis años 6, 7, 8, en México, en Querétaro específicamente. No sé si es exclusivo de algunos lugares de México, pero casi siempre las escuelas estaban construidas sobre cementerios. Bueno, al menos en mi escuela, la escuela se construyó sobre un cementerio, en una escuela, de coleg un colegio salesiano. Y decían que en las noches se aparecía una dama de blanco. Sí. Se apareció una dama de blanco y era curioso porque en el patio donde yo jugaba veías las, eh, las tumbas Decía, aquí murió Juana no sé qué, de tal, o bueno, la fecha de nacimiento y la fecha de, 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 de la fecha en que muere, y en la en los campos de fútbol, en los campos de fútbol-soccer, encontramos hasta cráneos.
1: Uy, no. A, no, en
4: serio, en serio, ¿eh? no, no, es, no, no es broma, de hecho la gente, si, ha, si hay por ahí algún queretano que nos esté escuchando en estos momentos, podrá comparar o, o corroborar esta historia, perdón. Porque encontrábamos los cráneos y siempre siempre se menciona en cualquier lugar eh, embrujado o con cierta actividad paranormal a la dama de blanco. Y varios sacerdotes vivían en esta escuela y nos decían que sí, que se veía pasar por los salones una dama de blanco alrededor de las 2 3
3: de la mañana. Qué miedo. Pero tú lo que viste fue el cráneo, ¿verdad? Sí, yo, yo
4: veía cráneos, encontrábamos fémur, encontrábamos muchos huesos y, y, y las, las, las tumbas, básicamente, ¿no? Qué miedo. Es increíble, pero bueno, estamos... Perdón, le quería hacer ese, ese comentario no, sí. porque me trasladé a mi, a mm. mi infancia. Hace algunos ayeres, ¿verdad? <risa> bueno, eso fue eh, en cuanto a la Torre de Londres. Tenemos otro, que, otro caso que tiene que ver también con Europa y vamos a hablar del Ancient Ram Inn en Inglaterra, que esta es una pensión que se construyó en 1145 y esta, esta casa o este palacio, este castillo era usado por sacerdotes donde albergaban esclavos y algunos trabajadores que básicamente ayudaban a construir la iglesia. Para 1930 esta, este lugar es comprado por un señor llamado Maurice de Bath y desde entonces se convierte en un lugar privado y básicamente se dice que eh, este lugar está como embrujado no solamente... Por esa energía donde estaban los esclavos, hay que, hay que recordar que en ese entonces no había vacunas, muchos esclavos eh, o mucha gente moría por causas naturales, por que te gusta varicela, por peste, por la, las enfermedades que transmiten las ratas, por la falta de higiene que había, ¿no? Entonces, eh, hay demasiada actividad paranormal. Eh, muchas personas que se dedican al estudio de todo esto han reportado entes, o sea, no cualquier tipo de ente entes negativos. Salud. Además de que se dice que unos 5.000 años atrás, gente, 5.000 años atrás era un cementerio pagano. O sea, imagínate entonces la cantidad de actividades paranormales que hay ahí. Además de todo esto, se dice que ahí se hacían ofrecimientos de niños, adoraciones al diablo. Y obvio, por lo tanto, había constantes apariciones de espíritus malignos y más o menos para 1.500 una bruja fue quemada en un hoguer en este lugar o sea, imagínense la cantidad de cosas negativas que estamos hablando eh, es por eso que hasta el día de hoy el espíritu de esta bruja se ha identificado en esta casa específicamente porque a ella la matan cuando trata de huir corriendo de habitación en habitación, o sea, esto es como, en serio, en serio, imagínense como una película, cierren los ojos, imagínense una mujer que es acusada como bruja, que está desesperada porque la está persiguiendo a alguien en este caso la iglesia y la tratan de matar al no encontrar eh, escapatoria, es capturada la queman y se dice que en, esa, en ese lugar la bruja el espíritu de la bruja, básicamente repite día tras día esta persecución o sea, no tiene para dónde salir por eso es que se quedó atrapada en esta, en esta dimensión, ¿no? Sí. Qué fuerte y, y bueno lo que pasa ahí hay gente que también dice que, hay, que ven fantasmas al lado de la cama, hay gente incluso que sienten que no solamente que los tocan, que los empujan, dicen que cuando ya los espíritus se manifiestan de una forma más física que, te pueden, que pueden llegar a manipular cosas en este mundo, en este plano ya es un espíritu muy fuerte, es un espíritu maligno y no solamente que, que está ahí para reclamar lo suyo sino también para hacerle daño a los demás a la gente que en ese caso... Están ahí como tratando de probar, ok. Yo voy a un lugar donde espantan para ver si me espantan. Y eso, estos espíritus lo sienten.
3: Sí, es muchísima energía acumulada. Y ahorita que comentas de la, de la bruja, Horacio, eh, recordarle a la audiencia que tenemos un episodio de las leyendas en uh -huh. el que platicamos el caso de brujas reales, de la historia, que bueno, lamentablemente tuvieron historias muy trágicas. Y, y como comentas, ¿no? Estas energías tan negativas que ya llegan a. a poder, como dices, no manipular el lo material uh -huh. es porque es tanta energía que está acumulada y tan negativa. Esta de bruja, tú dices que va corriendo de habitación en habitación, sí. ¿verdad? Es como la, el mismo ruta. ¿Sabes qué? Me hace pensar en lo, lo que platicamos de la penitenciaría, que claro. cuando el hombre abrió este candado que ya estaba viejísimo, salieron los presos, porque independientemente siento yo de que sean espíritus, ellos murieron en una situación tan trágica que se quedan como estancados en un lugar, claro. que decir que bueno, que a lo mejor sí puedes trascender e irte a otro lugar, ellos se quedan en ese lugar, en este caso la bruja se queda en esa mansión, en esa ruta en la que huía, y los presos se quedan, porque es la vida que tuvieron, es el mayor trauma. Entonces, como que yo me imagino que se quedan en esa, en esa situación eh, eh, energética igual, ¿no? En este aspecto de lo terrenal.
4: Exactamente. Y aunado a eso, todo lo que lo que se han encontrado, ¿no? O sea, en el pasado, en la historia, también han encontrado huesos crucifijos rotos y cosas este, que se usaban en adoraciones para el demonio. Entonces, imagina, todos lo todo los espíritus, <coughs> aunado a esto, o sea, es un ancla que mantiene a los espíritus ahí.
3: O sea que definitivamente alguien practicaba brujería ahí, ¿no? Exactamente. Wow, impresionante. Bueno. Y fíjate Horacio que tenemos otro lugar, lugar de Inglaterra, tenemos a la mansión de Worcester en Inglaterra. En este lugar, más allá de los espíritus que alberga en su interior, la fachada también tiene un estilo muy gótico que ya anuncia un escenario espeluznante, o sea que solamente de ir ya ves la, la arquitectura del lugar es bastante, bastante tenebroso. La mansión fue construida sobre las ruinas de una casa anterior llamada Primavera Park. Su propietario William Lee decidió erigir la mansión Winchester, pero cayó en mancarrota antes de poder finalizarla. Es incontable la cantidad de personas que afirman haber visto una enorme variedad de espectros en el interior e incluso han identificado al fantasma de, como les comento, el propietario eh, William Lee rondando los pasillos. En este tipo de cosas estamos hablando de que es tanta gente que tiene testimonios de esto, es tanta gente que, que reporta lo mismo que es lo que hace que estos lugares se vuelvan tan famosos y que también provoca que investigadores de lo paranormal acudan para ver qué es realmente lo que está pasando y para saber si es verdadero o no. Casi todas las apariciones han tenido lugar en los lagos que rodean la propiedad. Fíjate Horacio que también a medida que avanzas a través de la puerta principal de este lugar, te encuentras de pronto transportado a la década de 1800, o sea casi casi un viaje en el Tiempo. Ajá. Algunas de las habitaciones todavía disponen de las herramientas y el equipo abandonado por los obreros. Esto es impresionante porque estás viendo cosas que la gente que estuvo ahí en ese tiempo tan lejano usó, ¿no? Claro. La maravilla de, de cosas que son reales y que puedes ver, bueno, realmente estuvieron aquí.
4: Tenemos que ir, ¿eh?
3: Sí. Hasta el otro lado
4: del mundo, pero podemos ir.
3: No, sí, deberíamos ir a hacer alguna investigación por ahí. Bueno, además de todo esto, algunos visitantes han informado a los guías del olor a tocino frito en la zona de la mansión que ocupaban los soldados americanos y canadienses. ¡Wow! O sea, yo Increíble. siento que se ponían a cocinar uh -huh. y ponían la música, pero qué padre porque es como un viaje en el tiempo, ¿no? Exacto. Y, y casualmente esto lo dice, desde que entras al lugar ya te sientes transportado. ¡Wow! Impresionante.
4: Interesante ese lugar para ir.
3: Entonces, bueno, ya saben, esto es la mansión Worcester en Inglaterra. Si ustedes quieren ir, también se puede visitar este lugar. Y si van, nos tienen que contar si escucharon música de los 40 por ahí lejanamente o si sintieron olor a tocino. Exactamente. <risa> Acuérdense que en
4: otro programa ya los habíamos invitado, Dafne, a que ustedes que nos están escuchando, si tienen cierta actividad paranormal en su casa o en el lugar de trabajo, dejen un celular grabando toda la noche. <risa> Pongan el, el, el voice recorder a ver qué captan, mándennoslo o ustedes recórtenlo si pueden editar si no, mándennoslo, y aquí lo tratamos de descifrar, a ver si hay alguna eh, no sé, psicofonía, como se le llama en este, en el mundo de lo paranormal, y aquí tratamos de develarla, ¿no? Tenemos los contactos con los expertos para que ellos nos puedan también decir qué está pasando ahí en ese lugar ¿Y sabes qué, Dafne? Esta, esta mansión de Woodchester en Inglaterra me recuerda mucho a la mansión que está en, eh, de Winchester, aquí en Estados Unidos, no sé si has oído hablar de la historia Winchester eh, precisamente era, era este, este señor que se dedicaba a, a, a fabricar los rifles con los que muchos soldados fallecieron aquí en Estados Unidos, ¿Sí? este famoso, este famoso eh, el rifle se llamaba Winchester, era la marca, y alguien le dijo, ¿sabes qué? Como con tu rifle ha muerto mucha gente, tú tienes una maldición. Tienes que construir una casa Pero tiene que tener muchos cuartos, muchas puertas Para que estos espíritus se confundan Y nunca te encuentren Y, y tiene, es una casa que tiene eh, No sé cuántas No les puedo decir ahorita exactamente la cantidad de puertas que tiene Pero tiene muchas puertas que no conducen a ningún lado Porque decían que era precisamente eso O sea, la gente Él y su esposa que vivieron ahí Construyeron esta casa y, lo, y la gente que la construyó, los, los trabajadores, obviamente algunos fallecieron porque se, se reportaban fenómenos paranormales, pero decían, es que nos gastamos demasiado dinero en una construcción de una casa que no tiene ni pies ni cabeza. Es una casa colonial, pero que las puertas abres y no llegan a ningún lado. Hay una pared o de repente abres y hay un cuarto pequeño que no, no cabe nada ahí, como un cuarto de tiliches, haz de cuenta... Pero decían porque la, la, la persona, el dueño, el, el señor Winchester, se, se, se obsesionó tanto con lo que le dijeron que dijo tenemos que librarnos de estos espíritus que nos van a perseguir de por vida. De hecho, hay una película. Hay una película, obviamente, ya está mucho más exagerada. ya Ahí ya se ven los fantasmas y demás. Es con Helen Mirren. Se llama The Winchester Mansion. Pero, pero es interesante. Tiene mucho que ver con esta, esta cuestión de, de fantasmas. Esto fue más o menos en 1884. Entonces, se dice que tiene 160 cuartos, 47 eh, chimeneas.
3: chimeneas.
4: Se dice que tiene 160 cuartos, 47 chimeneas, 40 eh, escaleras, 6 eh, cocinas y 3 elevadores. Entonces, es una casa que dices, pues no es tan grande para, para las dimensiones, son 24 pies cuadrados, pero como te digo, es una cuestión... Que las puertas no dan a ningún lugar. Se las vamos a poner, las, les vamos a poner las fotos en la página de, de Facebook sí, estoy para que ustedes fotos. vean.
3: Estoy Pero, viendo fotos ahorita, Horacio. Uh -huh. O entonces tú me dices que las puertas que existen en este lugar, que llevan a ningún lado, es básicamente ¿era para engañar a los fantasmas. Uh -huh. Ok.
4: Sí, o sea, si tú te metías, o sea, el, el espíritu iba a buscar al señor y a la señora Winchester, entonces de repente iba a entrar uh -huh. o entraba al cuarto y decía, no, es que aquí no está. Entonces ellos podían cambiarse de, de, de cuarto.
1: Wow. Sí, o estoy sea, sí, viendo las fotos. Una teoría
4: aquí. bastante loca, ¿no? Pero ah. que bueno, se dice que esta mansión está embrujada. Si ustedes tienen la oportunidad, está allá en la otra costa. Esto está ubicado, les voy a recordar, está en California. Es una, es, está en California.
3: San José me parece, ¿no? Uh
4: -huh, exactamente.
3: San José, ok, aquí nuestro aquí Guido, nuestro, ya, ya, ya Guido ya es famoso.
4: Sí, no, 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 ya es
3: Ya Guido ya es famoso.
4: Y bueno, entonces, eso es básicamente, perdón, me salí del tema porque estábamos, me acordé de ese lugar ahorita Sí. que sí. de hecho no he visto la película pero este lugar también está aquí en Estados Unidos y ¿qué podemos decir, eh, Dafne? Que Estados Unidos tiene muchísimos de estos lugares uh -huh. ya habíamos mencionado esto acerca cuando hablamos de las brujas, ¿no? De las brujas de Salem, que está básicamente no tan lejos de aquí donde estamos nosotros, que es en Massachusetts que es lo mismo, o sea Gente que en su momento estuvo adelantada a la época, que curaban en base a hierbas, en base a todas estas situaciones, que de repente no fueron comprendidas en su momento, porque hay que recordar que todas eran mujeres, por eso les decían que eran brujas, y que era gente buena, que fueron ahorcadas que fueron eh, pues incomprendidas, y a partir de eso se han hecho eh, muchos, muchas películas, muchos documentales. ¿Por qué? Porque se decían que eran brujas y esa energía negativa porque fueron eran eran personas inocentes que fueron muertas, pues se quedó ahí.
3: Así es. Hay muchas eh, documentales de igual manera y películas de las brujas de Salem. Yo creo que nada más escuchar las brujas de Salem ya como que te suena, ¿verdad? Uh -huh. a, a pesar de que no sepas tal vez la historia de fondo. Y tienes razón, Horacio. Eh, yo tengo una amiga que vive en Boston y le dijo, ya sabes qué, cuando te voy a visitar me tienes que llevar porque está la casa en la que vivían y la casa en la que vivían obviamente todavía conserva muchos de los objetos que eran usados en esa época se ve el lugar en el que eh, sufrían, las torturaban y todo esto, entonces bueno, esto está en Sale, Massachusetts, si ustedes gustan ir como les comentamos, todos estos lugares tienen tanta historia que normalmente está abierto para turistas en los que ustedes pueden ir y ver realmente cómo era en ese entonces y a lo mejor se encuentren con una de estas cosas y actividades paranormales.
4: Hoy, por cierto, Dafne Guido, yo tengo un reto para ustedes, eh. A ver. Porque hablando del siguiente lugar, te lo voy a, te, te voy a dejar el, el turno. Está bien cerquita de aquí donde estamos nosotros.
3: No, pero ya habíamos platicado que hay que ir. Sí, no tenemos se puede. Que ir. Estamos hablando de Amityville, Nueva York. No se puede entrar porque hay gente viviendo claro, ahí, uh -huh. es una casa normal que está habitada, pero obviamente eh, es, es la casa está ahí, tiene una historia trágica, trágica, que bueno, ya sabemos que lamentablemente, de hecho hay una película muy famosa, hay un libro de igual manera. Uh -huh. eh, yo he visto muchos documentales de, de este lugar y bueno, básicamente lo que sucedió es que la familia de Feo vivía ahí, la familia de Feo era el papá, la mamá, eran dos niñas y tres chiquitos. Uh -huh. Y el hijo mayor, y el hijo mayor es el que mató a la familia. Uh -huh. Entonces, lo que sucedió es que Ronald de Feo, que es el hijo mayor, mató a toda la familia con un, con un rifle mientras ellos dormían. ¿Pero qué, qué es lo que sucede? ¿no? Muchos solamente dicen, es un criminal, está loco, ¿cómo matas a tu familia, a tus hermanas, a tus hermanos, claro. a tus papás? Se dice, eh, Horacio, se cuenta que la relación entre el papá y Ronald era, había mucha fricción, ¿verdad?, uh -huh. Pero tú te llegas a preguntar qué clase de fricción puede haber cuando este muchacho lo tenía todo. Era una familia que los dos señores se ve que habían luchado mucho por tener lo que, lo que tenían cuando se mudaron a la casa. Pusieron un, un letrero en la parte de enfrente que decía High Hopes, o sea, esperanzas altas. Se ve que era una familia... Creyente, que les gustaba vivir bien y tenían todo. La, la casa era enorme, hermosa, y, y entonces dices: Bueno, a lo mejor hay fricción, pero ¿qué más ¿qué más fricción puede haber para que mates a tu familia? Bueno.
2: Exacto. By the way, eh, la mansión que está arriba, upstate, es la del Jinete Sin Cabezas.
4: Claro, sí, la de Lippy Hollow. Esa Ajá.
2: Yo fui. Sí. Y fui al cementerio donde yace el escritor. ...de la obra de Sleepy
0: Hollow...
2: Oh. ...o sea, eso lo pueden leer... ...no me acuerdo, tengo una foto ahí... ...en, la, en el grave...
4: ...yo he ido a la, a la exhibición de... ...calabazas que ponen...
2: ...que es impresionante... Ah, ...está buenísimo... Y, ...pero te puedes ir al cementerio... ...donde está el que escribió la historia de Sleepy Hollow...
4: ...ok... ...bueno, esa voz que escucha no es la voz de Ultratumba... ...es Guido, <risa> nuestro ingeniero... ...que nos está contando efectivamente esa historia... Este, ahorita vamos a retomar lo de, lo de Daphne, pero aquí arriba, en, en, ¿qué viene siendo? Arriba de Westchester, ¿no? Más o menos.
2: Upstate New York, se, se llama Sleepy Hollow, se llama la, la historia y el lugar...
4: Exacto, bueno, para la gente que ha visto Disney, es más fácil relacionarlo, la historia del jinete sin cabeza. Yo me acuerdo siempre de Disney, no sé por qué, pero efectivamente ahí se dice que se llevó a cabo la, bueno, esta persecución, ¿no? De no recuerdo los nombres, y, y ahorita los voy a buscar, porque es toda una historia del jinete sin cabeza, que, que aventaba unas calabazas con fuego, y bueno, se dedicaba a perseguir gente y
2: todo esto, ¿no? Entonces... Mira, el, el, la sección, la ciudad se llama Tarrytown, y es la narra la leyenda del jinete sin, sin cabeza que en inglés se llama The Legend of Sleepy Hollow ¿ok? y ahí está el cementerio donde está la que creó el libro ¿Sí? allí también está la mansión de los Rockefeller ¿a
4: poco? yo iba a poner ahí mi mansión pero ya no había lugar estaba embrujado Solo <ríe> gracias Guido
3: y ahorita que comentan de lugares a los que hemos ido, eh, ya Guido comentó, fíjate que yo también fui, ahorita regresamos a, a mi título, yo también fui a este lugar donde, de la película de Shining, Ay, eh, no es en cierto. este Spark en Colorado, está tenebrosísimo.
4: Ahora, yo te hago una pregunta, Daphne. A mí en la universidad me tocó analizar esa película. La vi como mínimo 20 veces, uh -huh. ya sabes, por los planos de detalles, desde el punto de vista de cine. Uh -huh. No nos. Eh, no nos también nos creamos ese. ese terror después de haber visto la película. O sea, ¿cuál es la, la vibra de ese lugar? Porque es un hotel impresionante donde vimos una película. Eh, un poco sangrienta Pero sobre todo es un terror más psicológico ¿no?
3: Bueno, lo que sucede con The Shining Es que eh, hay varias locaciones uh -huh. la, El hotel exterior Que nosotros vemos uh -huh. en, en la película No es el de Colorado ah, Es uno okay. que está en Europa uh -huh. Ahora, lo que sí se grabó en el hotel de Colorado Es, eh, me parece Que son escenas que se hicieron adentro Y también se, escenas de la serie The Shining que okay. salió posteriormente De la película Porque eh, la película de Shining está basada en hechos reales y está basada más que nada en actividad paranormal de hechos reales. No no exactamente la historia como la vemos en la película. El escritor se inspiró en el hotel de Colorado. Okay. Lo que quiere decir que a pesar de que la película haya sido grabada, el, digo, el exterior, lo que vemos como la locación del exterior del hotel, eh, se muestra un hotel de Europa, no, uh -huh. no, no recuerdo muy bien exactamente dónde se encuentra, está realmente inspirada en el Hotel de Colorado. O sea, que ese es el original, el real, porque es en el que pasan las cosas. Ajá. Entonces, eh, eh, Stephen King, cuando escribió el libro, realmente se inspiró en el Hotel de Colorado. Ese es el real. Okay. Entonces, cuando tú vas al hotel, obviamente tienen muchas fotografías de cosas que se han visto de actividad paranormal, de espíritus, y son fotografías muy, muy, muy viejas. Eh, puedes explorar todo el lugar, los cuartos, todos subes las escaleras, eh, hay incluso un coche que es súper antiguo, que se utilizaba en ese tiempo para transportar, ah, porque es, este parque es un lugar muy, muy frío, cuando yo fui, estábamos a 28 menos, bajo cero, 28 ¿Qué? grados bajo cero, eh, eh, y es un pueblito muy pequeñito, en el que no hay, ca casi no hay nada, uh -huh. entonces... La mayoría de las cosas eh, o la mayoría de la gente que vive ahí trabaja ya sea en el hotel o en restaurancitos, cafeterías que hay alrededor, pero es todo lo que hay. Y es un pueblito muy alejado de la civilización. Es hermoso entre las montañas, uh -huh. mucha nieve y mucho frío, pero obviamente es un, un lugar muy alejado y este hotel es muy, muy viejo. Entonces se dice que todas estas cosas que pasaron y, y realmente como en la película, nosotros vemos que hay tormentas de nieve en la película y claro. así, y esto es real, este Spark es un lugar en el que nieva muchísimo, en el que queda recluido y no puede salir por tantas tormentas de nieve, ¿no? Entonces, bueno, ahí les comento por si quieren también visitar este lugar.
4: Oye, yo no sabía que, digo, que era un lugar que, que existía en realidad, pero si no han visto la película, se la recomendamos. Se llama The Shining o El Resplandor. Uh -huh. ¿Y viste el Red Room? Sí. Red Room. Red Room. Si no sí. me tienen ahorita, vean la película para que, para que me capten. No, sí. interesante. Habrá muy que muy ir, interesante. ir, ¿eh? Porque fíjate cómo son las cosas. Hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen este, este tipo de cuestiones paranormales. Pero bueno, ahora sí, regresemos al sí. de MTV, porque nos estamos desviando muchísimo. Sí,
3: una disculpa. Bueno, entonces... En en 1974, Ronald, como les comento, mató a su familia. Lo que Ronald alegó es que él escuchaba voces que le decían que tenían que matar a su familia y que constantemente lo torturaban. Obviamente nos vamos a que si tiene esquizofrenia, no tiene esquizofrenia, está poseído o no. Bueno, obviamente nadie le creyó. Uh -huh. Se le encarceló de por vida hasta el día de hoy. Él está encarcelado y hasta el día de hoy mantiene su teoría. Él ya está muy viejo, muy grande y mantiene la teoría de que alguien le decía que matara a sus papás y a sus hermanos, ¿no? Eh, se le tacha de loco, psicópata, se le encarcela. ¿Qué sucede? Posteriormente... Posteriormente, un matrimonio se muda a este lugar. Es quienes llegaron con sus tres hijos, Dani, Chris y Missy, eh, tomando en cuenta todos estos sucesos. Bueno, pues ellos dijeron, no importa, nos mudamos. Aparte, tenía un precio muy accesible, precisamente por la historia, ¿no? Claro. Eh, nosotros sabemos que muchas eh, residencias que tienen historias trágicas, pues bajan el precio eh, de, del inmueble, precisamente por, por lo sucedido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicieron los Lutz fue llevar al sacerdote Ralph Pecoraro, porque empezaron a tener como, pues, eh, esta actividad paranormal en la casa. Y cuando el cura pisó el inmueble, Horacio, fíjate que él dice que escuchó una voz demoníaca que surgió inesperadamente de la planta alta de la casa y que le dijo, Get out of here, lárgate, lárgate de aquí. De aquí. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, empezaron a pasar muchas estas cosas, empezaron a empeorar, empeorar, y no pasó ni siquiera un mes. O sea, al mes ellos decidieron irse a la casa y dejaron todas sus cosas ahí, que es muy interesante. Es cuando se le da un poco de credibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Esto, como siempre, lo dejamos al juicio de la audiencia, pero dejar todo, dejan muebles, dejan todo lo que con lo que se mudaron... Llega un punto en que dices, nos estamos arriesgando, estamos arriesgando nuestra vida, nuestro espíritu con tantas claro. cosas paranormales. Entonces ellos deciden irse de la casa eh, y es cuando ya se empieza a cuestionar que si sí fue real lo que le sucedió a Ronald de Feo. Claro. Porque ellos escuchaban voces y lo que le sucede al esposo es que él escuchaba voces que como que lo incitaban a matar a su esposa. Y matar a su familia, a los hijos también. Entonces llega el punto en el que él dice, oh, o sea, tal vez sí fue real porque yo empecé a experimentar eso y decidimos irnos de la casa. Dejaron todo ahí y bueno, este es básicamente lo que sucedió. Obviamente se dice que hay muchos espíritus ahí. Las, las fotografías de la casa en ese entonces son muy tenebrosas, eh, pero ahorita hay gente viviendo
1: ahí.
4: Exacto. Ahora, es, es, es lo que yo no entiendo, Daphne. Porque, por ejemplo, este señor eh, de apellido Lutz decía, ¿no? Que, que de repente él vio su cama levitar y que de repente llegaban como, no sé, como una plaga de moscas y se, se postaban sobre una pared y cosas así. Y de repente llega otra familia y ya no ve nada.
3: Sí, eso está un poquito cuestionable, la verdad. Yo, desde mi punto de vista, y este es mi punto de vista, obviamente, cada quien, yo no le creo tanto, porque yo creo en lo paranormal y todo esto, pero aquí en este caso está un poco cuestionable y a mí me gusta ser muy objetiva y no simplemente porque estamos hablando de eso, le vamos a dar toda la credibilidad. Desde mi punto de vista, sí le sucedieron cosas, pero al momento de escribir el libro, a lo mejor para, ya sabes, tener más ventas, hacerlo más interesante, le agregó ahí algunas cosillas, desde mi punto de vista.
4: Claro, uh, creo que es importante mencionar que, que somos muy... Nos gusta todo lo paranormal, pero no en un, en un plano muy tranquilo, sino como que exagerado. Y además es eso, una novela que te está vendiendo una historia de ficción, de fantasmas. Entre más sobrenatural sea, creo que nos jala más, ¿no? Yo vi tuve la, la oportunidad de ver las dos películas porque de hecho hay hay una nueva, una nueva versión con, eh, bueno, nueva, tendrá unos siete años más o menos. Con el actor este que sale en Deadpool, ¿cómo se llama?
2: Ryan Reynolds.
4: Con Ryan Reynolds, es una versión que no es mala, pero me quedo más con la versión de 1970 y tantos. Uh -huh. Porque es como que. Sí, la vi. No había tanta tecnología. Ahí está, mira, chécate, tenía más de más de diez años. Amityville Horror es de el año 2005. Para que veas nada más. Y, ¿Y la original
3: veces? es el 77.
4: Exactamente. Tenía dos años.
3: Yo ya vi las dos.
4: Yo me quedo con la primera versión. Yo mil veces también. Sí. Sí, porque obviamente para empezar los remakes no soy muy no soy muy fan de ellos y como que ya tiendes a, a usar más tecnología, ¿no? No es tan tan apegado a lo que en realidad pasó aquí en Amiri build. pero tenemos que ir.
3: Por lo tenemos menos, que ir y sabes a qué documentar. también le vamos a poner fotos en las redes sociales. Hay fotografías, hay una fotografía en especial que se hizo muy famosa. Que está el espíritu de, los, de uno de los niños, de los hermanitos que, que fueron eh, asesinados, asomándose en la escalera. Bueno, está el cuarto y está como la, la, la barrita de la escalera y se ve eh, al niño asomándose. Entonces, bueno, esta fue una fotografía Que de uno de los visitantes. Bueno, no estoy segura si esta la tomó eh, George Lutz, uh -huh. eh, pero hay fotografías de espíritus en la casa de Amityville. Entonces, bueno, está desde, como les decimos, siempre nosotros somos honestos, somos honestos y siempre vamos a decir las cosas objetivamente. Yo creo que sí habían eh, cosas paranormales ahí, pero en el libro a lo mejor sí se le agregaron ahí algunas cosas.
4: Exacto, sí. Muy de acuerdo contigo. Y bueno, estos son los lugares que están cercanos acá. Ya hemos hablado de todo el mundo. Ahora vamos a hablar de algunos lugares de México. Eh, Daphne, por ejemplo, está el Hospital Juárez. Este hospital no solamente eh, tiene actividad paranormal, sino que es muy famosa una aparición. Daphne, y gente que nos escucha. Eh, se le llama la famosa planchada. Así es. Este relato eh, más o menos eh, se empieza a dar a principios del siglo XX. Es una enfermera que se llamaba Eulalia. Ella trabajaba en este hospital, el hospital Juárez, siempre estaba impecable. De hecho, te digo algo, Dafne, y gente que nos escucha. Una mujer guapa, ¿eh? Con un uniforme bien planchadito, muy arreglada, muy, muy, muy atractiva. Llega un hombre, llega un médico a este hospital Juárez, es de nombre Joaquín. Ella cae rendida a sus pies, se enamora, se empiezan a hacer novios... Y de pronto, él obvio, pues Es un doctor, normalmente la figura del doctor Como que es eh, muy perseguida Por algunas enfermeras Entonces, él empieza a jugar con los sentimientos De Eulalia
1: hmm.
4: Ellos tenían pensado casarse Ella estaba feliz, ilusionada De repente, eh, Joaquín le dice ¿Sabes qué? Me voy a ir 15 días a un, Al norte del país, voy a un seminario Voy a seguirme preparando Y regresando, bueno, pues vemos Qué onda con los planes de Boa Ok ella empieza a compartir con todos sus compañeros que está muy emocionada porque se acerca a la boda, ¿no? Con, con el doctor, con el doctor Joaquín. Y sus compañeros le dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que decir la verdad. Joaquín no se fue a un seminario al norte del país. Él se está casando en estos momentos. Pidió 15 días de vacaciones para su boda y para celebrar su luna de miel. Y además no va a regresar a la Ciudad de México. Él pidió un cambio, por lo tanto, no lo vas a volver a ver. Wow. Ella no entiende qué es lo que está pasando, se deprime, se enferma y muere en el hospital. Y a raíz de ese momento es cuando empiezan a aparecer o se empieza a hacer mención de la famosa planchada. Mucha gente, te, te lo digo, Daphne, y aclaro el punto, pensaban que era una persona que había, que había fallecido a causa de una plancha, de estas planchas industriales de vapor que, había, que, que, que la había quemado. No, es planchada por el uniforme que ella traía, por el uniforme que ella usaba, bien almidonado y todo esto. Y aquí lo más curioso, Daphne, que los que reportan los, los sucesos paranormales son la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Eh, no sé, si a X persona le toca la pastilla a las 6 de la tarde y la enfermera llega a 6 y 10, le dice, señora, vengo a darle su pastilla, le dicen, pero yo ya me la tomé. ¿Pero cómo? Sí, vino una mujer con un uniforme completamente al tuyo, un uniforme ya viejo, o sea, antiguo, no viejo, antiguo, que, y, y describen a esta eulalia. Y me dijo, señora, se tiene que tomar su pastilla. Me dio la pastilla, me dio el vaso de agua, me la tomé y se fue. Dice, pero no, es que aquí no hay nadie con ese nombre, no hay nadie con ese tipo de uniformes. Entonces los pacientes son los que principalmente reportan que Eulalia no solamente les da las medicinas, sino que Eulalia los cuida y los tranquiliza en sus momentos de, pues de un poquito de, de, ¿cómo te diré? De... Y los tranquiliza en sus momentos más, más inquietos.
3: Oye, qué, qué interesante, eh, cuando platicamos el episodio de Los Ángeles, ¿te acuerdas que platicaste de la Zafata? Uh -huh. a lo Muy mejor... similar
4: a la, a la Zafata fantasma de, sí. esta, de esta aerolínea, ¿no?
3: pudieron haber sido espíritus que bueno se quedaron con ganas de ayudar no y murieron en, en haciendo lo que pues su trabajo su, su misión en la vida
4: exactamente y qué bueno que también haya la contraparte de esos, este, de esos espíritus que hacen mal
3: no uh -huh. oye Horacio hay este lugar muy interesante yo creo que tú te lo voy a ceder a ti la casa la isla de las muñecas ¡ay Dios mío! Es que yo he visto muchos documentales y fíjate que hay muchos turistas, sobre todo americanos, que cuando van a México visitan la isla de las muñecas y más que nada la historia que tiene, por qué, el por qué se volvió tan, tan como tradicional en ese lugar, en ese entonces, hace muchísimos, muchísimos años, poner muñecas.
4: Exactamente. Pero
3: antes de que, de que nos cuentes de la isla de las muñecas, nada más vamos a platicar eh, que hay que hay un, un en ese lugar en el que vas a la isla de las muñecas hay unos estafadores, que hay letreros que dicen, eh, visita la casa de las muñecas, y hay letreros para que vayas, y hay una que es la real, la original, que no se cobra nada, y hay una que te cobran dinero, que, que obviamente pusieron muñecas falsas, las colgaron, y como quisieron ahí todo el stage, el Ajá. escenario, para eh, pues ahora sí que en engañar a los turistas y que vayan a esta isla falsa, pero no es la real.
4: Mira, no sabía eso, porque bueno, que, que lo aclaras, porque de, obviamente es un lugar muy turístico en México, estamos hablando de Xochimilco, y como dices, Dafne, esta, este lugar eh, fue habitado, en una pequeña isla en Xochimilco, fue habitado por el famosísimo Don Julián Santana Barrera por más de 20 años, y la historia cuenta que mientras eh, Don Julián estaba, pues ya sabes, caminando por la isla, se encuentra el cadáver, el cuerpo de una pequeña que murió ahogada. Normalmente este tipo de lugares hay mucho lirio, entonces lo primero que le dicen los papás a los niños no te acerques porque te puedes atorar con los lirios, con esas eh, plantas acuáticas. La niña no hizo caso, fallece y de ahí en, de ahí en adelante, pues eh, don Julián estaba como que un poquito espantado, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué me encontré yo el cadáver de esta niña? Esta niña me está atormentando, necesita un, ¿cómo te diré? Pues tranquilidad, ¿no? Entonces, él dice que escuchaba lamentos, los gritos, los quejidos. Y, y al ser una persona que creía en este tipo de, de fenómenos sobrenaturales, dice, lo único que se me ocurre para tratar de calmar el espíritu de esta niña que es una muñeca, pero no una. Miles de muñecas, él empieza a, a, a buscar eh, muñecas que encuentra en la calle o la gente que en su momento después le llegó a donar muñecas y las empieza a colgar alrededor de la isla con el objetivo de pues de calmar este, esta el, el alma o el espíritu de la niña que estaba en pena, ¿no? Te estoy a, hablando de que, o sea, hay muñecas por toda la isla, unas muñecas que en verdad se ven tétricas, porque estamos hablando de que tienen muchos años, entonces ya unas muñecas pues están como desmembradas, nada más queda la cabeza o nada más el cuerpo, pero se presenta mucha actividad paranormal ahí. De hecho, eh... Recientemente, uno, un programa muy muy, muy famoso, eh, Ghost Adventures, me tocó ver el, el capítulo, Daphne. Fueron ahí y es increíble cómo ellos eh, hacen lo que yo te decía: dejan las, las grabadoras ahí, las cámaras y todo, y de repente se empiezan a escuchar risas de muñecas. Cuando se acercan a las muñecas, Daphne que son muñecas, te digo, hay muchas muñecas viejas, muñecas nuevas, que tienen ya circuitos, que tienen risas o que hablan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se escuchan las risas, se escuchan las voces de las muñecas y cuando ellos llegan, la muñeca no tiene baterías.
1: Hmm.
4: O sea, no hay forma natural, forma lógica que estas muñecas estén funcionando o que se rían con estos mecanismos si no tienen baterías, si no tienen luz. Entonces, es muy interesante esta, esta isla y, y bueno... Eh, Obviamente Don Julián eh, empieza a decorar esta isla y a final de cuentas él eh, menciona ya casi a los últimos los últimos días de su vida que se le apareció una sirena y le decía que algún día se lo iba a llevar con ella. Un día eh, el sobrino que bueno casi siempre iba a visitar a su tío, él va regresando con la lancha y encuentra el cadáver de su tío quien había fallecido de un infarto y ¿Dónde estaba el cuerpo? Pues estaba en el agua. Entonces dicen que se cumplió lo que él había profetizado, digámoslo así. Que la sirena había regresado por él y se lo había llevado al agua. Entonces, la, en la actualidad, la gente sigue llevando muñecas a esta pequeña isla en Xochimilco como una como un respeto, ¿no? Una para tranquilizar eh, o seguir tranquilizando el espíritu de la niña y también como una forma de recordar al famoso don Julián Santana Barrera y dicen que hay una muñeca conocida como la monaca y posteriormente la bautizaron como Agustinita en honor a que fue encontrada el 28 de agosto, el día de San Agustín. Se dice que es milagrosa y ahí empieza a cambiar la cosa. O sea, ¿esta muñeca ahora es como un objeto de culto?
3: Yo tengo una pregunta. Ajá. Yo he escuchado, eh, mucha, mucha gente se roba algunas muñecas. Bueno, no mucha gente, han sido algunos testimonios que agarran muñecas y se las llevan. Y literal como la muñeca Nabel empiezan a, a reportar actividad paranormal o la muñeca se de pronto la dejaste en la sala y de pronto está en la cocina y cosas por el estilo. ¿Tú has escuchado? Porque yo he leído eh, varios de estos testimonios y bueno, obviamente nunca sabemos si es real o no. Si ustedes que nos escuchan ya han ido a la a la isla de las muñecas, cuéntenos si tienen alguna experiencia por el estilo, pero yo he visto de esos testimonios.
4: Yo no había escuchado eso, Dafne. Yo en lo personal no me animaría a llevarme, pero ni una hojita de esa isla, ¿eh? O sea, Oye, Con tanta, tanto fenómeno paranormal no me arriesgaría
3: Oye Horacio Y fíjate que hay otra versión También de la Isla de las Muñecas eh, Esta eh, La comenta alguien que dice que, que fue directamente a la Isla de las Muñecas Y que el sobrino de Don Julián Que es el señor del que nos platicas Cuenta una historia Diferente, él uh -huh. dice que su tío eh, Que antes De que él viviera en esta isla Tres amigas de Don Julián pues me imagino que cuando él era más joven fueron a nadar a la isla y una de ellas lamentablemente es la que se ahogó uh -huh. cuando Don Julián fue a vivir a la isla en las noches se escuchaba ruidos y una trajinera que llegaba pero cuando se asomaba no era nadie entonces wow. supuestamente un día que salió y se encontró una muñeca y la colgó para que ahuyentara el espíritu y desde ese día ya no se escucharon más los ruidos entonces según él las colgaba para que la muchacha ya no lo siguiera era como una manera, como un espantapájaros ¿no? como una manera de ahuyentarla con las muñecas Este, entonces bueno supuestamente desde ese día nos escucharon mal los ruidos, según Don Julián las colgaba para que la muchacha ya no lo siguiera en las noches y él en las noches iba y se sentaba en la orilla del río y decía que la muchacha lo quería matar, él le decía a la sirena eh, un día el sobrino el que, el que contó la historia eh, dice que Cuenta la historia que un día fue a cenar él porque vivía en esa isla, el sobrino, eh, pero cuando terminaron don Julián le dijo que iba a estar en la orilla, en la orilla del río y después cuando el, sobrin el sobrino acabó de recoger la mesa en donde fueron a cenar, fue en busca de don Julián y se percató de que estaba flotando después le habló a los paramédicos y cuando le hicieron la autopsia dijeron que él murió de un infarto y el sobrino dijo que un día Don Julián le dijo que iba a cantarle a la sirena uh, al río en donde había ido después de cenar para que no se lo lleve y bueno, entonces la, la, la teoría de, del sobrino yeah. es que él murió de un infarto porque vio a la muchacha posiblemente o a lo mejor ella decidió llevárselo ahora, esta es otra versión de alguien que fue a la isla, uh -huh. eh, una persona, y esto lo estamos viendo de gente que tiene testimonios reales en las claro. redes sociales, y que habló con el sobrino de Don Julián, que ya falleció, entonces, bueno, esta es una versión alterna que supuestamente alguien cercano realmente a Don Julián comentó ahora ustedes hagan su propia investigación Ustedes, nosotros tenemos sin duda alguna, las muñecas siempre son representación de espantar el espíritu ya sea de la niña que lamentablemente falleció o de esta muchacha que supuestamente era amiga de Don Julián.
4: Bueno, ahí están las dos opciones para que para que vean ¿no? aquí les, les planteamos todo lo que, lo que tenemos, toda la información para no quedarnos con una sola, siempre es importante compartir con todos ustedes y ustedes pues tomar la decisión de cuál creen y cuál no creen y bueno, antes de irnos, Dafne, porque ya casi es hora de, de despedirnos, tenemos otra historia también que tiene que ver con un lugar muy grande en México que es... Bueno, de los lugares favoritos que yo he visitado Y tiene Así que ver es. con el castillo de Chapultepec
3: Así es Horacio eh, Esta, para la gente que vive en la Ciudad de México Ya la habrán escuchado Es un caso muy, muy famoso Y es la casa de la tía Toña Esta casa se encuentra ubicada En uno de mis lugares favoritos En el bosque de Chapultepec Fíjate que ahí vivía esta mujer Que era su nombre Desde luego llamada Antonia Esta mujer nunca pudo tener hijos entonces se dice que para, pues ahora sí que ayudarse en esa parte de su vida, pues decidí ayudar a pequeños que no tenían casa y no tenían recursos y vivían solos, ¿no? estaban Vivían en la calle. Es así como comienza a recogerlos y llevarlos a esta casa. Si ustedes buscan la casa, de igual manera hay documentales y hay, hay, hay muchos artículos en internet. Es una casa muy grande, uh -huh. está literalmente enterrada en el bosque. Es muy difícil encontrarla porque es por tanto bosque que la rodea, o sea, muy tenebroso el asunto. Entonces, bueno, eh, también se encuentra en las alturas. Entonces, ella se llevaba a los niños, tienen espacio, tienen esta casa grande. Lamentablemente, los chiquillos, pues obviamente no sabemos de qué familia vienen, no sabemos qué genes tengan, y comenzaron a robarle. Comenzaron, eran malagradecidos, uh -huh. ¿no? Y lamentablemente, cuando ella los descubrió, que estaban robándole y que estaban teniendo estas actividades, pues no buenas, no las, las actividades que ella hubiera querido, eh, la comienzan a, a golpear, a maltratar, es una señora ya grande uh -huh. y lamentablemente terminan asesinándola de una manera muy, muy terrible. Eh, después de que esto sucede, se dice que comienzan a haber muchos espíritus, muchos ruidos, especialmente el espíritu de ella que supuestamente cuida que otra gente no entre a robar la casa. El día de hoy sigue sí, abandonada y la gente que en algún punto trató de, de adquirir esta propiedad, pues... No, gracias, <risa> Les porque, dio miedito. Sí, porque empezaron a, a experimentar toda esta actividad paranormal y como dicen, ¿no? hay algunos espíritus que quieren estar en un lugar y quieren que tú te vayas porque es mi casa y es aquí donde yo vivo, ¿no? entonces esto es lo que sucedió con la casa porque el espíritu de Toña o Antonia sigue viviendo ahí sigue cuidando, que nadie robe las cosas siguen ahí, todo sigue ahí entonces bueno, impresionante es una leyenda muy antigua ya pero hay gente que dice que es cierta porque ellos ya han experimentado esto y la verdad yo creo que sí, porque que todavía nadie la adquiera, que siga y sin habitar y, y todo esto, una casa tan grande, una propiedad que bueno, cualquiera podría vivir ahí, sí, sí ¿Por qué no?
4: ¿Sabes qué? Fíjate cómo, cómo son las cosas, Dafne. Me quitaste las palabras de la boca. Estaba Me estaba acordando ahorita eh, un viaje recientemente a Puebla que hice. No sé si conoces Puebla. No he ido. Bueno, está la iglesia de San Sebastián o del Beato San Sebastián de Aparicio sobre el Boulevard 5 de Mayo. Y al lado se construyó un centro de convenciones muy moderno, ¿no? Entonces, ya sabes, este con un, un, un auditorio impresionante, muchas tiendas, muchos restaurantes, un hotel... Y me llamaba la atención, pasaba en, el, pasaba en un taxi y le comentaba al señor, le digo, una pregunta, le digo, ¿por qué esa parte del centro de convenciones que es, o sea, es, es moderno? Le digo, esa parte del centro de convenciones está como abandonada. O sea, no tienen ni ventana ni nada. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia. Dicen que ahí, ahí espantan. Entonces, han tratado de poner oficinas, han tratado de hacer un espacio habitable, pero la gente no aguanta. Entonces, al no aguantar la, 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 la actividad paranormal, se terminan saliendo, ya han ido a bendecir, ya han ido a hacer, tratar de hacer exorcismos y demás, pero esa parte que colinda con el centro de convenciones y está anexa a la, a la iglesia del Beato San Sebastián, ha estado abandonada, no sé, por los que te gusta, los últimos 10, 15 años desde que se construyó este lugar. Hay que recordar que Puebla era una ciudad colonial, y que obviamente había mucho dinero. Se dicen que cuando construyeron ese centro de convenciones, sacaron... O sea, ¿qué te gusta? Cofres de monedas de oro. Wow. Y, y obviamente al ser paso a la Ciudad de México con Veracruz y demás, hubo muchos asesinatos, muchas muertes naturales y demás. Entonces es muy curioso que así como la casa de la señora Antonia en el bosque Chapultepec, esta parte de Puebla, y me imagino que en muchos lugares... O sea, no se habitan.
3: Lo que sucede yo creo que es que tienes que tener un espíritu muy fuerte, resiliente para, para poder lidiar con estas presencias, ¿no? En el caso de la casa, por ejemplo, del conjuro, de la película El conjuro, uh -huh. que está basada en una historia real, eh, una de las hermanas escribió un libro de la experiencia que tuvo con su familia, ¿no? Hay una señora ya grande actualmente viviendo ahí ya tiene mucho tiempo viviendo ahí y eh, la, la, esta, esta persona, la, la hermana que escribió el libro, no, no recuerdo muy bien su nombre en este momento, fue a entrevistar a la señora, de hecho ya son son ya se llevan a ¿no? decir, bueno, ¿cómo es que puedes vivir en esta casa? porque yo viví aquí y yo sé que, y ella dice, sí aquí hay, hay definitivamente hay, hay cosas paranormales y mucha gente trató de vivir la casa antes de esa señora y después de la familia que, que protagoniza la película el conjuro, pero ella dice yo ya aprendí a lidiar con ello. Uh -huh. O sea, yo ya sé que si voy a la cocina, a lo mejor si yo barrí el. el y dejé el polvo en, en una parte de la esquina, ya va a estar otra vez todo en el piso, o sea, ya es como que, ok, bueno pues, sí, gracias, ya lo es como lidiar con alguien más de la familia entonces Ajá. tienes que aprender a lidiar con eso, y a mí la verdad no me molesta, me gusta mucho la propiedad, me gusta mucho la ubicación y yo ya sé que no, si yo no permito que me hagan nada, no me van a hacer nada entonces yo ya nada más convivo con ellos uh -huh. es muy difícil, o sea, digo, hay gente que dirá, a lo mejor la familia que está en la casa de Amityville también tiene o sea, claro. es una experiencia ya muy personal de, son muy pocos los que pueden hacer eso, pero hay gente que hasta tal vez les guste decir, bueno ya yo lidio con ellos, no me van a hacer nada no tienen claro. nada que hacer aquí pero bueno.
4: Es hasta como una alarma la gente no andaría a robar, te lo, te lo planteo así, la gente no se acerca por temor a que pase algo. Uh -huh. Interesante, no había pensado en esa teoría muy bien. Oye, Dafne, pues ya casi nos vamos. De hecho, nada más queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que gracias por su atención semana tras semana que sale este podcast en todas las plataformas: en Spotify, en Google Podcast, en Google Play Music, en Apple Podcast. Descárguenlo. Los invitamos a que no le den clic nada más, sino que descarguen, se suscriban, déjenos sus comentarios, califíquenos. Es bien importante que ustedes pongan me gusta, no me gusta. Eh, quiero proponer este tema este otro tema, este programa es de todos, es de todos, entonces síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver
3: Así es, nosotros siempre queremos escuchar lo que ustedes piensan y si ustedes tienen algún tema en especial que les gustaría que investigáramos, déjenoslo saber, como dice Horacio y ahí está, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas.univision.net o seguirnos en nuestras redes sociales, denle seguir en Instagram, arroba Sin resolver. Que nos busquen en Facebook y den me gusta a Enigmas sin en resolver. Comenten e interactúen con nosotros. Muy importante la comunicación que tenemos con nuestros escuchas.
4: Así es, pásenla muy bien y vámonos porque aquí espantan.
3: Hoy sí.
2: Que pasen muy buena tarde. Eh, digo, buen día, digo, buena noche. <risa> sí, sí.
3: A la hora que lo estén <risa>
1: escuchando. Pues descárguenlo. <risa>